0: Hoy, en Lunes Inspiradores, Luis Pastor.
1: Pues para mí los lunes eh, son uno de los mejores días de la semana. De hecho, eh, estoy bien contento de los domingos por la tarde. Nunca pensar que mañana es lunes.
0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Hoy en Lunes Inspiradores hablamos del poder de la comunicación y en este caso dedicado a todas aquellas personas que necesitan motivar a un equipo para cambiar el mundo. Es una de las frases que encontramos solo a abrir el libro El Jefe Habla, Locuta Rex Coaching, de comunicación para directivos. Y con nosotros, su autor Luis Pastor, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos lunes.
0: Oye, eh, David, eh, realmente es importante la comunicación dentro de una empresa. Yo creo que eso es indiscutible.
2: Es básico, ¿no? Al final cualquier mensaje que lanzamos en una empresa es comunicación, sea para nuestros clientes, para nuestro equipo y cualquier líder necesita comunicar y hoy estamos delante de un profesor, un maestro que seguro nos va a ayudar mucho a entender cuáles son las claves para comunicar bien dentro de una
0: empresa Luis Pastor es doctor en Periodismo, Máster en Ciencias de la Información y Titulación en Dirección y Administración de Empresas, es director del eLearn Center, Centro de Investigación e Innovación de la UOC, de la Universidad Uberta de Cataluña. A través de tus cursos, esto es una de las cosas que nos encontramos en el dossier de de prensa que acompañaba tu libro. Sí. Eh, eh, estos cursos que impartiste en Chile, te enfrentas a un directivo que cuestiona tus enseñanzas.
1: Ah, esto es genial, esto es genial. Eh, esto es genial por muchas cosas, porque los profesores al final estamos acostumbrados eh, a explicar cosas y que los demás nos escuchen. Y cuando estás haciendo cursos para directivos, cuando estás haciendo cursos para personas, para señores y señoras que saben mucho y que tienen mucha experiencia detrás, pues también te encuentras eh, que, te, que te cuestionan muchos muchos elementos. Entonces, es el reto más maravilloso. De hecho, el libro lo escribo eh, no porque hice los cursos, que lo sigo haciendo desde hace muchos años, sino lo escribo porque Jorge Bo aparece y porque me hace entrar en crisis
0: en muchas cosas también. <risa> Hay líderes, además, que como decíamos, ¿no? es decir, la, la, la importancia de la comunicación en la, en la empresa, en el mundo laboral. Pero aún así hay líderes de empresa que continúan pensando que no es importante la comunicación.
1: Sí, fíjate, esto es una de las grandes lacras todavía del mundo de la comunicación y sobre todo del mundo de la empresa. Es decir, al final eh, una empresa es un reto de equipo, siempre es así. Sea una empresa chiquitina o sea una grandísima multinacional, las empresas siempre intentan mejorar el mundo haciendo trabajar a equipos que son Compuestos por personas complementarias, diversas y que al final tienen que tener una misión común y esto hace que las organizaciones hagan bien las cosas. Pues fíjate que eh, para gestionar equipos la comunicación es radicalmente imprescindible. Tú imagínate lo que sería un entrenador de fútbol sin poder comunicar a sus 11 jugadores en el campo cómo tienen que moverse.
0: Claro. ¿Cómo
1: sería un entrenador sin poder hablar cada vez que hacen un entreno? Es decir, cuando te das cuenta sí, sí. de la potencia que tienen los equipos y la necesidad de la comunicación, te das cuenta que haya directivos que todavía crean que la comunicación es importante para sus organizaciones y para ellos, es una de las, como te decía, unas grandes lacras del mundo del management.
0: Es precioso el, el símil del, del fútbol que tú hablabas ahora mismo, ¿no? Este trabajo técnico y táctico. Claro. Hay tacticismo en el, la comunicación.
1: Sí, claro. Hay, claro. Es que la comunicación, la comunicación es una cosa maravillosa porque la comunicación al final son una serie de reglas que sabemos que funcionan porque hace 2.500 años que las practicamos y estas cosas. Yo siempre le digo a la gente que me escucha, le digo, una cosa dura mucho tiempo y la gente la repite es que funciona. Y esto es, es, así. Que es, bueno, y esto sí. es así. Porque al final, si no, el mercado acaba eliminando aquellos que son menos competitivos. Entonces, si hay cosas que, que hace 2000, 2.500 años que funcionan, técnicas que funcionan, quiere decir que hay que saberlas incorporarlas y sigue, seguir utilizándolas en nuestro día a día y tú me decías, tiene mucho de táctica, claro, tiene mucho de táctica tiene mucho de táctica en función de lo que vas a hacer en el corto plazo, pero sobre todo, y también tiene mucho de estrategia, es decir un directivo, al final un compañero nuestro en dirección, sea para un equipo chiquitín para una pyme, para una microempresa o para una superorganización un directivo se le exigen dos cosas fundamentales que piense bien a dónde lleva ese equipo y que comunique bien para que el equipo haga las cosas. Eh, si te falla una de las dos, no eres directivo.
0: Parece que no, pero es algo que a priori puede ser fácil, pero no. Es, es algo que realmente hay que, hay que practicar y plantearse bien, y por eso pues, uno de tus libros en este caso puede ayudar en ese aspecto.
2: Sí, eh, yo, yo te quería preguntar, ¿no? porque bueno, eres un experto en comunicación, hablamos ahora de empresa, pero ¿a ti qué te lleva, digamos, cómo te haces experto en comunicación? ¿Cuál es un poco tu trayectoria vital? Porque ah, tú eres doctor en periodismo, has sí. estudiado dirección y administración de empresas. ¿Cómo terminas siendo sí. un gurú de la comunicación como eres a día de hoy? Sí,
1: eh, yo creo que al final son cosas que uno lleva en su propio ADN, como bien decías mi perfil profesional es un perfil un poco raro, yo siempre digo que soy un, un ligre que no soy ni un león ni un tigre, porque soy un académico pero soy un directivo, y tengo a gala ser académico y tengo a gala ser directivo es decir, las cosas que hago en el mundo de dirección para hacer organizaciones que dan mejores servicios a la sociedad, eh, son de las cosas que más me gustan, y las cosas que investigo, descubro y cuento al resto de las personas para que mejoren su comunicación son cosas que también me encantan con lo cual, al final, soy un un perfil un tanto híbrido, que es un perfil un poco raro, pero cuando tú me dices, oye, ¿qué te lleva la comunicación? Eh, mira, voy a ser súper sincero y honesto, porque mientras me lo preguntabas preguntaba, estaba yo pensando, efectivamente, ¿qué me llevo? Lo que me lleva es la pasión del periodista que llevo desde pequeño en, mis, en mi sangre, que es contar cosas a la gente que sean relevantes. Es decir, incluso como profesor, eh, las cosas que más me interesan es poder ayudar a la sociedad, poder contar cosas que hagan que mi sociedad sea mejor después de haber escuchado a Lluís Pastor que antes de haberlo escuchado.
2: Tú desde pequeño querías ser periodista. Era... Pues
1: mira, tengo, tengo, yo de muy pequeño, de muy pequeño, yo creo que insuflado por lo que me decía mi madre, quería ser químico. Ajá. Que es una manera como otra de aplicar la creatividad al mundo, pero desde eh, los 11-12 años ya me recuerdo a mí mismo queriendo ser periodista y sobre todo queriendo contar cosas a la gente.
0: A ver que la comunicación es química también.
1: La comunicación es química, sobre todo es química claro, eso tienes claro. mucha razón o sea, eh, Haces
0: química sin pasar por un laboratorio, ¿no?
1: Haces <risa> química sin pasar por el laboratorio de la vida, que al final es el laboratorio que no falla nunca
0: Hablamos del jefe Habla Locuta Rex, coaching de comunicación para directivos. Con nosotros Luis Pastor, su autor. Y con este libro encontramos 30 consejos centrados en la claridad, la atracción y la persuasión que combinados ofrecen a los líderes, en este caso o directivos, claves para que su mensaje se entienda, despierte interés y que además sea influente. Tela. ¿Eh? porque realmente es una tarea ardua, sobre todo para muchas personas o donde se encuentran en una empresa donde no hay comunicación ¿Esto cómo, cómo Sí, o, o, o que
1: fíjate que hay cosas maravillosas de nuestro mundo que es que no dejamos nunca de comunicar de hecho, el elemento clave de cualquier cambio que se está produciendo en nuestro mundo es la comunicación, todo está cambiando a nuestro alrededor las relaciones humanas, las relaciones con la tecnología, eh, todo y en cambio la comunicación es la típica cosa que no se cuenta en ninguna escuela, es decir, hacemos no digo que, que lo que hagamos esté mal, por Dios pero hacemos cursos de lengua, de ...gramática, árboles sintácticos que... Todo tiene su sentido, pero en cambio una de las habilidades, una de las necesidades que más nos componen como seres humanos no nos la cuenta nadie. Entonces nos encontramos como adultos gestionando, enfrentando situaciones complejas con otras personas y sin ningún tipo de herramienta. Y ahí es lo que tú decías, ¿no? La idea para, para aquellas personas que tienen que liderar grupos, que liderar proyectos, es que tengan unas recetas muy básicas y sobre todo un entramado, un eje lógico y que sea sencillo de aplicar y es... Esto yo, yo llamo la, la teoría del tiramisú, si quieres. No, esto va por capas. Hay una primera capa de la claridad. Si no eres claro contando las cosas, nadie te sigue. Es decir, la diferencia entre una persona normal y un líder, que un líder puede ser cualquiera de nosotros, ¿eh? el vecino del tercero o segunda, es que al líder se le sigue. Claro. Si hay que seguir a alguien, hay, hay que entender lo que te dice. Si no, no, sigues. Nadie sigue a gente que no entiende. Bueno, igual en algún país raro sí, pero en principio, en principio no, la gente no sigue a quien no entiende. Creo que
0: influyen otros factores. <risa> influyen otros
1: factores, ¿sí? creo que sí, sí. La segunda capa, dices, en una sociedad como la nuestra, que es la sociedad de la información, en la que todos nos hemos convertido en emisores de mensajes, porque hasta hace 30 años había unos emisores legitimados, los grandes medios, etcétera, etcétera, y todos nosotros éramos receptores. Y de hecho, nuestros teléfonos solo servían para hablar entre nosotros, no teníamos capacidad, no existía internet... Antes de la sociedad de información éramos solo receptores. Después de la sociedad de información somos emisores. Con lo cual, segunda capa, hay que hacer que nuestros mensajes sean atractivos. Porque si no son atractivos, van a pasar inadvertidos. Nadie se va a fijar en ellos. Ni siquiera nuestro propio equipo. Nuestro propio equipo, cuando nos escucha hablar, tiene en su mente eh, los discursos de Braveheart, Eh Mad Men. Eh, ostras, si estás por debajo de esto va a ser muy difícil que puedas gestionar su entusiasmo. Segunda capa, que ya empieza a ser más difícil, la primera claridad, la segunda atracción. Y la tercera capa, que yo siempre digo que está solo al alcance de los superhéroes y las superheroínas, es la persuasión. ¿La persuasión en el sentido de qué? En el sentido de que convenzas a la gente de que tus ideas, tu planteamiento, tu pensamiento, es el que tiene que ser el suyo. Y yo siempre digo que si alguna vez esto nos pasara siempre, si alguno de nosotros cada vez que quisiéramos convencer a los demás de que cambien sus opiniones por las mías, por las nuestras, y pasara, eso sería un superpoder. De hecho hubo una encuesta que hizo no hace mucho un periódico español Que preguntaba a los españoles cuáles eran los superpoderes que quisieran tener Y la capacidad de persuadir a los demás de todo era el cuarto superpoder sí, más valorado
0: Sí, sí, sin duda puede ser porque hay mucha necesidad de que se acabe decidiendo según qué, qué cosas ¿no? Sí, y
1: además fíjate que las sociedades, las sociedades funcionan por los flujos entre nosotros Entonces claro. al final poder influir sobre las decisiones y los pensamientos de los demás Siempre que lo hagamos en buena lid, obviamente Es una cosa absolutamente fundamental para la sociedad
2: Vamos a imaginarnos, tenemos a una persona que está en una empresa o estás en casa y no sabes si eres un buen comunicador o no. ¿no? Tú no lo sabes, piensas que eres bueno, pero quizá la realidad es muy distinta. ¿Cómo puedes saber si estás consiguiendo comunicar bien tus mensaje, si la gente te entiende? Sí. ¿Tienes alguna receta para esto? ¿Alguna sí. idea? Sí, sí,
1: sí. Hay dos cosas, si quieres. Hay una la receta fácil, ¿eh? que es la que ah. vamos a dar aquí. Y luego hay, hay la fórmula de la Coca-Cola de la comunicación. A mí siempre me preguntan, Oye, ¿hay una fórmula mágica de la comunicación? Y siempre les digo sí, sí la hay y además os la voy a contar. La fórmula mágica es que en la comunicación, aunque uno crea que el centro es uno, y siempre preguntemos, hoy ¿cómo lo he hecho? Y tal. Aunque uno crea que el centro es uno, en la comunicación el centro siempre es el otro. Es decir, yo estoy aquí con vosotros, en la radio, eh, dos cosas. Eh, mi máxima preocupación es que las cosas que me preguntáis yo os las pueda responder con claridad, que os parezca bien, que no nos dejemos cosas, que efectivamente vosotros sois en este momento el centro de, de mi quehacer. Es decir, que la comunicación, la fórmula mágica, es siempre pensar que el centro no es uno sino que es el otro. Y la receta eh, sería, siguiendo este hilo, eh, preguntarle a tu equipo, oye, lo que cuento se entiende, lo que cuento os anima, os entusiasma. Y el equipo si funciona realmente como un equipo, que el equipo tiene que responder a este tipo de cuestiones con la misma sinceridad y honestidad con la que el líder las pregunta, tiene que decir si sí o si no.
2: ¿Y no podríamos caer en el riesgo que el equipo le diga a la persona que sí solo por, por complacerla?
1: Entonces tenemos un problema en el equipo. Claro. Y... Si Luis Enrique se equivocara mucho, si Zinedine Zidane se equivocara mucho, si Pep Guardiola se equivocara mucho y su equipo en algún momento no se lo dijera, estarían haciendo un daño a la propia misión. Entonces eh, yo considero que todos somos sí. suficientemente inteligentes como para en algún momento igual hay gente menos valiente que otra o, o digamos en una situación, eh, yo qué sé, laboral determinada que hace que o que le limite a decir ciertas cosas. Pero el compromiso del líder es preguntar y el compromiso del equipo es responder, claro.
2: Exacto, lo que luego nos faltaría que haya confianza, ¿no? Tenemos que conseguir ah, esto es fundamental. Esto que las es fundamental. dos partes confíen.
1: Esto es fundamental. Fíjate que tú ahora subrayas un elemento que es clave en toda comunicación, que es que tú puedas confiar en mí. Es decir, tú me estás preguntando estas cosas porque confías que yo sé. Uh -huh. Sabes que yo sé. Si no confiaras en eso, todo lo que estamos haciendo es un simulacro que no sirve de
0: nada. Claro, de lo cual... la, la confianza también en este sentido eh, en el trabajador que escucha este mensaje también eh, radica en el hecho de que se le pida opinión respecto a si ese mensaje claro, está llegando claro, como es debido. Es claro, decir, claro. Se está mostrando esta confianza en, en un valor de equipo.
1: Claro, claro. Es que al final los grandes retos que nos, nos pide el mundo de hoy son grandes retos que solo se pueden hacer si los equipos funcionan. Ese, esa cuestión del de líder que tira solo y el equipo es una, un, un mal necesario eso es un planteamiento de management que afortunadamente yo creo que está enterrado suerte, en, está enterrado aunque haya prácticas diarias que todavía lo mantengan vivo pero desde un punto de vista de la visión de quienes están planteando el futuro de este mundo está enterrado, es decir eh, el mundo y además nuestro mundo tenemos la suerte de haber vivido de unos momentos más brutalmente de cambio de los últimos siglos requiere equipos porque las personas solas no llegaremos
2: Luis, imagínate, bueno, a mí hay personas que muchas veces me preguntan, ¿no? oye, si mi responsable, vamos a poner mi jefe, no cree en el bienestar en el trabajo, no cree en la felicidad, lo tengo muy complicado. Yo siempre os digo, oye, pues es bueno que te sientes con ellos, intentes hablar. Pero es muy difícil saber comunicarle bien que, bueno, que piensas que tu responsable no, no está cuidando tu, fe, tu felicidad. Sí. Algún consejo para cómo comunicar una, algo tan complicado como esto a un jefe? Además de los clásicos, no de estos que no quiere escucharte. Sí, eso es cierto.
1: Eh, es que estamos viviendo, como tú apuntas ahora también, en el gozne, en la bisagra de un cambio de paradigma. no del paradigma en el que el jefe siempre tiene razón, no escucha a nadie y él dice lo que tenemos que hacer, a un nuevo paradigma en el que el jefe funciona más como un entrenador de un equipo uh -huh. que tiene que ayudar a conseguir cosas maravillosas. ¿eh? Entonces, claro, desde ese punto de vista, si tú te estás encontrando con un tipo de líder que no quiere escuchar, que no quiere atender, pues tienes realmente un problema. Pero el problema lo tienes tú, desde un punto de vista personal, si quieres, pero quien lo tiene realmente es la organización que ha conseguido, que ha hecho que ese jefe, que ese líder
0: esté pilotando el proyecto. Dentro de la comunicación, evidentemente hablamos del hecho, del discurso, pero también hay la comunicación no verbal.
1: Uh -huh.
0: Que es tanto
1: o más importante que claro. la otra. La, la comunicación no verbal tiene una cosa maravillosa y es, tiene un pro y un contra. El contra es que no hay una gramática detrás. Así como hay una gramática y podemos ayudar a la gente a hacer mejores frases poniendo sujeto, verbo, predicado, haciéndolas más cortas, etcétera, etcétera, hay una gramática infalible. No hay una gramática infalible para la comunicación no verbal. Un gesto, eh, una mirada, un movimiento, no siempre significa lo mismo. Este es el contra. Pero hay un pro maravilloso y es que la comunicación no verbal no engaña nunca. Hay experimentos maravillosos de gente que ponen ¿eh? la lógica del experimento, un experimento digamos, de psicología social, en la que tú estás viendo que una persona está mintiendo eh, y buscan a gente que vaya a creer esto o que no sabe que está mintiendo, y la gente al final acaba guiándose más por cómo se está moviendo, qué gestos hace o qué miradas da, que por el contenido del discurso que está diciendo. Es decir, que, ¿qué viene a decir eso?, Primero, que la comunicación no verbal viene de las entrañas, no pasa por el canal más racional de nuestro cerebro. Es decir, que es muy difícil controlar la comunicación no verbal. Por eso en las aduanas hay gente experta en cómo se mueven ciertas personas porque el miedo, el temor, la angustia es muy difícil racionalizarla y comportarse bien. Te sale por los poros de la piel. Eh, esto no engaña. Y luego, que en caso de duda... Nosotros, de una manera natural, como seres humanos, como seres de esta especie, homo sapiens sapiens, eh, nos fijamos mucho en cómo comunican no verbalmente otras personas. El problema es que a veces, como nadie nos ha educado, nadie nos ha enseñado, no nos ha formado, no sabemos cómo decodificar intuiciones que tenemos. Pero es muy importante, sí.
0: Otro de los puntos que encontramos entre estos 30 consejos en el Jefe Habla Locuta Rex Coaching de Comunicación para, para Directivos... Eh, Precisamente es uno que habla de, de las metáforas, como una especie de atajos hacia la persuasión. Sí. Otro detalle importante a tener en cuenta. Sí, en
1: esto, esto, mira, fíjate... Eh... Si tuviéramos que quedarnos con alguna... Dices, oye, el mundo se acaba, hay que quedarse con una idea para cómo ayudar a persuadir a la gente, yo te diría que una idea infalible es el uso de metáforas. Es que,
0: exacto, es quizá la, una, una de las técnicas más usadas.
1: Sí, pero fíjate que nosotros hemos ido al colegio y las metáforas para todos nosotros, al final, eh, estaban, eh, incluso en la gente que nos está escuchando, seguramente tienen las metáforas en el cajón de literatura, en el cajón de poesía, en el cajón de aquello que embellece los textos. Y hace apenas eh, 30 años un lingüista extraordinario que acabó asesorando a presidentes de Estados Unidos en cómo tenían que hacer su comunicación y sus discursos, descubrió que las metáforas, más, a, más allá de embellecer textos, que esto le puede interesar a quien analice el embellecimiento de los textos, las metáforas se comportaban, como tú decías antes, como atajos persuasivos. Es decir, yo siempre les cuento a la gente que me quiere escuchar, cuando tengas que decir algo que sea complejo, sé muy claro. Y cuando sea muy, muy complejo, utiliza una metáfora. ¿Por qué? Porque la metáfora simplifica los planteamientos y los pensamientos complejos y hace que la gente los haga suyos. Tú, cuando, tú puedes eh, mostrar que la situación de un equipo humano en una organización, eh, las estaban pasando canutas, era difícil, no eran, no eran apreciados, etc. pero si tú dices, oye, allá sí vivía como en un campo de concentración, esa metáfora llega directamente al cerebro y no tiene vuelta atrás. Con lo cual, el uso de las metáforas para cambiar la opinión de la gente, para ayudar a la gente a entender situaciones, es clave, seguro, vaya, sería seguramente la técnica que me llevaría al planeta F que han descubierto en el Trappist, este donde dicen que hay vida, para ayudar a los de allá.
2: Lo estamos lo estamos viendo, pero los que no te conocían lo confirman que eres un gran comunicador. Y cuéntanos <risa> no me lo paso muy bien, si, la verdad pero o sea, consideres que ya de pequeño eras así, has aprendido como no,
1: no, 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 yo te, te aseguro que los la comunicación se aprende. Esto es como todo, en la vida pero puedes tú... tener un, una cierta carga. Como todos tenemos una cierta carga genética de un montón de cosas, pero algunas quedan anorreadas y otras quedan potenciadas. ¿En función de qué? En función de tu actitud, en función de lo que quieras tú hacer de tu vida. Es decir, yo creo absolutamente que no hay un determinismo radical en todo esto, sino que al final tú hay cosas que te gustan más eh, y sobre todo no te engañas si haces aquello que te gusta. Claro. Yo aún me encuentro gente, mira, el otro día me encontré a un, a un chico, un chico joven, entre los 20 y los 30, que me decía estoy estudiando este tipo de cosas estoy perfecto, pero a mí lo que me gusta es lo otro. Y le dije, pues no te engañes, si lo que te gusta es lo otro, haz lo otro.
2: Cuanto antes lo hagas mejor, ¿verdad?
1: Cuanto antes lo hagas son años que acabas ganando, ¿no? Eh, claro, esto claro. es así, es decir, que las cosas que te gustan son las que tienes que hacer y habitualmente son las que igual la haces un poco mejor.
0: Claro, lo que te lo que te gusta lo haces de forma natural y lo otro cuando te ves obligado a hacerlo, o tienes alguna que otra excusa para ir dejándolo de lado, entonces, es que hay Ahí, sin duda hay un problema. Hacías mención antes de, de Estados Unidos, y si me permites un poco la, la actualidad manda y me gustaría que como experto en, en comunicación, en comunicar, y en este caso en el tema de altos directivos, sí. hablamos quizá de unos que son tan altos que dirigen países, y si sí. hablamos pues, del caso de Barack Obama, y uh -huh. su ejemplo totalmente opuesto, que es el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, sí. ¿Qué tienen de bueno y qué tienen de malo? Es decir, Donald Trump no habla así porque sí, me imagino que eh, habrá un equipo detrás que tiene muy bien aprendido ese discurso.
1: Sí, hay un equipo detrás, eh, pero en el caso de Donald Trump es un tipo de liderazgo muy personalista. Es decir, sin dudar, porque no lo puede dudar nadie que hay un equipo detrás que lo está asesorando claro. y tal, eh, la impresión que uno tiene, a 15.000 kilómetros de distancia, es que realmente es un tipo de liderazgo y de comunicación muy personalista. Es decir, es un hombre que le gusta contar que se ha hecho a sí mismo, y esto también tendría luces y sombras como casi todos nosotros, eh, pero lo que sí que le gusta, digamos, es proyectar su propia visión del mundo por encima de los demás. Este sería Jefe al que es difícil decirle que somos un equipo y que este, este es de los del... Eh, fíjate que está dirigiendo un país, eh, un gran país como Estados Unidos, un líder más del siglo XIX que del siglo XXI. ¿No? Entonces no, desde luego. es un gran choque porque al final la impresión que tenemos en la distancia siempre, luego cuando todo esto lo ves con la lupa y con, con una cer cierta cercanía todo tiene una textura distinta y es que hemos pasado de un liderazgo como el de Obama, que es un liderazgo más de equipo, más consensual. Eh, más efectivamente orientado a ese, a ese sé que soy el entrenador de un gran país a un liderazgo como muy personalista en el que él básicamente lo que parece que quiere es proyectar su propia personalidad y sus propias angustias y sus propias expectativas a todo un país y eso hay una parte de la gente que siempre lo compra yo recuerdo que estuve en, estaba en una radio el día que estaba eh, dando el discurso, asumiendo el cargo como presidente y fue un fogonazo y dije, tengo que mirar un discurso que recordaba haber leído hace muchos años de, creo que es el 1 o el 2 de febrero del 33 que había hecho Adolf Hitler en el Reichstag y, y os propongo como actividad de fin de semana, incluso a nuestros oyentes, que los miren, los comparen los dos, y desde un punto de vista de tema, desde un punto de vista de actitud, desde un punto de vista de tono, son tremendamente parecidos. Y es lo que nos estamos encontrando. Alguien que realmente quiere proyectar sobre el mundo su propia sombra y no quiere trabajar en equipo.
2: Nos quedamos algo asustados con este mensaje. Yo creo
1: que nos podemos quedar
0: asustados. Hombre, es que miedo da. Sí,
2: sí. <risa> y y te, mira, justamente hablando de Donald Trump, ¿no? Él usa de forma muy proactiva las redes sociales, está sí. constantemente en Twitter. Sí. ¿Cómo ves tú el, el papel de un líder, de una directiva o un directivo, dirigiéndose hacia sus equipos o hacia el mundo usando las redes sociales? Porque hay algunos que prefieren no estar, prefieren sí. no, no, no tener ninguna presencia. Sí.
1: De, hecho, de hecho, la presencia en redes sociales no es tanto un tipo de comunicación que vaya dirigido a tu equipo, sino que va dirigido al mundo. Y, y va dirigido a tu equipo, digamos... Utilizando las redes como un espejo. Es decir, al final eh, los liderazgos de hoy son liderazgos que requieren ser reconocidos. Es una cosa que no había pasado antes. Es, el líder no solo requiere el reconocimiento de su equipo, que a veces ni siquiera lo tenía, estaba ahí impuesto, sino que el líder se valida, se legitima por el, reco el reconocimiento social. Con lo cual cualquier líder que quiera tener un, incluso una validación interna, eh, busca las redes como elemento de validación social, más allá de que también el líder puede ser su propia marca personal, puede utilizar esa marca y puede querer ese tipo de legitimación social de su propia marca, pero fíjate que hay un cambio radical en cómo estamos utilizando nuestras relaciones entre los equipos, entre el mundo es que antes al mundo se le vendían cosas y ahora el mundo lo necesitamos también para que legitime los liderazgos de las personas que están haciendo cosas en equipos de una organización concreta ¿no? y incluso los equipos, yo te diría porque además ya no solo le pasa al líder, le pasa a cualquier persona del equipo que tiene el valor, que tiene su nombre y su apellido porque sabe cosas que otros no saben. Todos nos legitimamos en las redes. Y si en las redes tenemos más eco, incluso pesamos y valemos más en nuestra propia organización.
0: En ese caso estar en redes sociales Usar estas herramientas que son tan importantes eh, A nivel de comunicativo como no eh, Es estar también al filo de la navaja de, de el, Del acierto O del, o del error claro. Y en eso las redes sociales no perdonan En el acierto mira, pero lo que es un error y van a por ti
1: eso es así, eso es así, yo siempre digo que la comunicación, es que claro, eso es así, esto también hay que gestionar, saber si uno quiere estar viviendo comunicando todas las horas del día, todos los minutos y todos los segundos del día, es una decisión que hay que tomar, uh -huh. pero desde un punto de vista comunicativo hay que tener en cuenta una cosa, que cualquier acto de comunicación de cualquiera de nosotros nunca es neutro, suma o resta. Nosotros no nos conocíamos personalmente y estamos compartiendo aquí unos minutos. Cuando yo salga de esta sala, de este estudio, eh, para vosotros seré mejor o peor de lo que esperabais. No hay nunca resultados neutros en la comunicación. Te aseguro que serás mejor. No, no, Os lo agradezco por la declaración de amor público, pero es así. Eh, eh, nunca hay un resultado neutra, neutro. Con lo cual, si tú estás continuamente forzando esa comunicación, pues habrá tweets que muy probablemente mejorarán tu proyección social, pero puede haber tweets que la empeoren, porque no hay resultados neutros en la comunicación
0: dentro de estos mensajes que encontramos estos 30 consejos en concreto centrados en el coaching de comunicación para directivos el jefe habla a locuta rex con Luis Pastor que nos está eh, pues evidentemente explicando el extenso mundo e importante de la comunicación nos centramos en el último hay muchos todos son importantes y todos tienen su gran parte de importancia pero también me ha gustado destacar el, el título precisamente donde dices que el jefe es el héroe el jefe es el héroe sí esto moviliza esto
1: mobiliza, esto, es, esto seguramente es lo más fuerte del libro digamos eh, por eso he dejado al final y es casi como el, ¿no? la copita de grapa el postre final decir oye sí. y esto lo dejo para
0: sin spoilers, ¿eh? este sin, concepto... spoilers <risa> sin spoilers sin no, spoilers no, y que además gente... yo creo que este,
1: este va a dar este el jefe se el lo va a dar para más libros adelante y es y dejamos si sí que es la pista aquí uh -huh. y es eh, al final todos nosotros podríamos imaginarnos como el héroe o la heroína de una película o de una novela eh, todos tenemos un personaje con, al que nos gustaría eh, parecernos, por mil razones, igual es un híbrido, una mezcla entre tres o cuatro personajes, pero al final si nos forzáramos, si hiciéramos ese pequeño juego, que es un juego que propongo ahora mismo que la gente que nos escucha haga, eh, pensemos quién quisiéramos ser. Oye, yo quiero ser eh, Juana de Arco, yo quiero ser eh, eh, Indiana Jones, yo quiero ser ¿quién me gustaría ser?
0: Es lo que hablabas antes de los discursos también, es decir, Claro, ¿no? pero es que esto de, es así, eh. películas Esto es
1: así, de, de hecho, los grandes líderes mundiales trabajan en esta lógica narrativa de proyectarse como un tipo de personaje que tú vas a entender de una manera mucho más fácil y cercana que si te explica todas las complejidades que tienen su cerebro. Al final, las complejidades del cerebro solo de cada uno de nosotros solo nos interesa las de uno, las que para gestionarlas o la gente que está a nuestro alrededor más cercana. Pero para la gente que es pública, para los personajes públicos, toda la complejidad que puedan tener detrás no nos va a llegar nunca. Con lo cual, al final, canalizar esa complejidad en la figura de un héroe, de una heroína, de. nos da unos valores, nos da unas aptitudes. que son más fáciles luego de comunicar al público. Fíjate, podríamos coger, y esto es un ejercicio chulo, podríamos acoger líderes eh, mundiales y decir a qué tipo de personaje de novela o de película se parecen y seguramente encontraríamos el puzzle y encajarían casi todos ellos en alguno de, de los que tenemos en la cabeza
0: hablamos con Luis Pastor y realmente eres una persona que se hace escuchar y eso, y eso es bueno es que para algo, para algo eres entendido en la materia y por eso te, te hemos querido invitar aquí a Lunes Inspiradores. David, conclusiones.
2: Hombre, yo me quedo con una idea de las que has compartido, que han sido muchas, pero la de en la comunicación es fundamental ponerse en el lugar del otro, sí. poner a la otra persona en el centro y entender cuáles son pues, sus necesidades qué es lo que, lo que espera y, y después la idea de las metáforas ¿no? que yo creo que es una idea sencilla pero muy difícil de, de llevar a cabo mm. de forma eh, adecuada y para eso tenemos tu libro que seguro nos va a ayudar a, a trabajarlas mejor.
0: Seguro que sí. Y yo me quedo con la, con la frase con la que empezábamos precisamente este podcast y es que este es un libro dedicado a todos aquellos que deben motivar a sus equipos. Deben. No es que lo estén haciendo ya, sino que deben hacerlo a partir de ya a sus equipos para cambiar el mundo porque sin duda es necesario. Luis Pastor, gracias.
1: Gracias a vosotros por llamarte.
0: Gracias.
2: Lunes Inspiradores